0: Ecos
1: de Medianoche. Buenos días, tardes o noches, internautas. Bienvenidos a este primer episodio de Ecos de Medianoche, donde estaremos abordando historias inexplicables. Leyendas que te enchinarán la piel y sucesos que con el tiempo se han perdido en la memoria de los muertos. El día de hoy me acompaña mi hermana cartomante Ayla Tabuada, quien compartirá en cada capítulo su saber paranormal. También tendremos a Carlos del Castillo que con su voz nos llevará directo a la penumbra. Y no olvidemos a Rafa Tabuada que con hechos recolectados desde la memoria colectiva, nos dejará vibrando hasta el tuétano. Yo soy Mara Lafita y los conduciré por este trip hacia lo que es una de las leyendas más populares de todos los tiempos, La Llorona. Tomen asiento y preparen su mente para lo desconocido.
2: Aquí nunca es de día ni de noche. Una luz que no es la del sol atraviesa las densas nubes que apenas permiten el paso de un ambiente gris que se extiende por las montañas, el cañón, las cascadas y el río que al fondo lo recorre. Sus aguas no tienen temperatura. Sus grutas no tienen eco. Este no era el lugar que quería para mis vacaciones.
3: Mi novia y yo estábamos finalizando un día perfecto desde lo alto del salto del agua, desde donde veíamos el atardecer tomados de la mano. Soñaba con la familia feliz que íbamos a comenzar después de esta bella luna de miel. Todo era perfecto, quizá demasiado. Entonces, la vi al fondo.
2: Vine con mi novia. El sol brillaba la mañana que llegué. Era fresco, tibio, hermoso y puro. Y al final de la tarde, todo se apagó. perdió su color.
3: En el río, una silueta blanca. Parecía vestida con velos y largas faldas blancas que bien podrían haber sido niebla. Se aproximaba como flotando a la caída del agua. No pude hablar, solo la veía. No sabía si era mi imaginación o de verdad estaba ahí. Estaba oscureciendo. Algo en la figura que se aproximaba me iba paralizando. Mi novio no prestaba atención, disfrutaba el atardecer. No veía lo que yo no pudo. Y mientras más cerca estaba de la cascada, de pronto escuchábamos el llanto. Los lamentos. Solo podía apretar más fuerte la mano de mi amor. Miré la figura blanca y juro que me vio a los ojos. Sentí dolor. Mucho dolor. En un instante eco quebrado en mi cabeza me advirtió que si quería vivir no soltara la mano de mi amor o si no moriría sola.
2: Ya no sé hace cuánto tiempo pasó. Siento que he estado mucho tiempo vagando a través de toda la serranía vacía de otra presencia. Los grillos no suenan ni las moscas zumban o las aves trinan porque en este maldito sitio no hay nada más de lo que quedó. Después de escuchar ese llanto tan estruendoso, hubo un grito que me meló la piel.
3: De verdad no imaginé qué ocurriría. El miedo en un parpadeo me congeló. De repente, esa desgraciada gritó. Su lamento fue como un puñal directo a mis oídos que me hizo apretar los ojos y la mano de mi esposo. Sentí una fuerza... Que nos arrojó al vacío.
2: Pero después de tanto buscar, ruego porque ella alcanzara el paraíso, y no le haya tocado quedarse en este paraje gris, en este solitario purgatorio.
3: Años después siguen preguntando cómo pude sobrevivir a la caída tan larga esa noche. Todos piensan que fue un accidente. A nadie le he contado que solté la mano del cuerpo que me protegió de la caída, ni de la figura envuelta en velos blancos que me observó salir del ojo del agua. Entre mi ahogo y esfuerzo para salir de allí, apenas si pude ver cómo este ente se desvanecía en el aire, mientras mis lágrimas escurrían y se unían al río.
2: Comenzamos esta sesión con un tema muy importante, muy conocido, considero yo, en la cultura mexicana y al parecer no solo en la cultura mexicana, sino a lo largo de todo el país, de todo el mundo. Pero empezaremos y nos centraremos ahora en las primeras dos versiones de esta leyenda. No sabíamos, yo creo que, considero que muchos de nosotros, que esta leyenda llega también desde hechos prehispánicos. Desde el día de que Fray Diego Durán relata en uno de sus libros cómo esta leyenda llegó a las manos y a los oídos de Moctezuma en las épocas prehispánicas. Hablaban sobre una mujer que decían vagaba alrededor de Tenochtitlán y entregaba una cuna en medio de la plaza central, en la cual, en medio de lamentos y sollozos, si se llegaban a acercar las mujeres y descubrir, para descubrir lo que se encontraba dentro de esta cuna, solo se llegaban a encontrar con un este ¿Cómo se llama? Con una herramienta dedicada justamente a el sacrificio que venía siendo un cuchillo de obsidiana. Y pasando estas áreas, ya pasando acerca de esta área preis, prehispánica, <risa> llegó la leyenda actual que todos conocemos, ¿no? La más conocida de todas. Que, que nombran a la llorona como esta chica indígena que se enamora de un caballero español se embaraza, tienen dos hijos, pero bueno, el español hace de las suyas y esta chica indígena lo descubre y al sentirse tan mal por esta situación, va al río y ahoga a sus dos hijos en él.
1: ¡Adulterio entonces, amigo!
2: Totalmente. Pues
1: de, desde épocas coloniales, sí. ¿no? O
2: sea, y desde ahí el, no, el fabuloso Hay Mis Hijos, ¿no? que se ha, que se ha generado, de todos modos, con toda esta historia, este, el mexicano historiador Efraín Franco Farías asocia a La Llorona con Malinzi, obviamente todos la conocemos, mejor conocida como la Malinche, quien sigue también estos pasos, ¿no? Que con la llegada del ejército español, pues ella se convierte en la amante del conquistador Hernán de Costés y la asocian también como si ella fuera La Llorona en nuestra leyenda actual que todos conocemos Y pues bueno, queremos mencionar que no solo acaba aquí Y como habíamos dicho, la Llorona está en todo el mundo, en todas partes Entonces vamos a empezar con un poco más de estas
0: claro. historias Con información que nos llegó para esta sesión También debemos de mencionar que la Llorona O la figura de algo similar a la Llorona Está expandida por todo el continente, si no es que todo el mundo en este caso, por ejemplo, podemos remitirnos a Venezuela, en donde hay una figura similar llamada la Sayona. Eh, esta historia, esta leyenda, también se ubica durante la época colonial venezolana y narra la historia de Casilda. Casilda era una mujer de muy elegante apariencia, con gran estatura y belleza. Así que uh, la leyenda, en pocas palabras habla acerca de cómo Casilda es eh, capaz de descubrir, o mejor dicho, eh, por alguna razón, razona, <risa> razón que razona, Claramente. Eh, <risa> <risa> eh, uh, su esposo le engañaba con su propia madre. Eso suena muy... muy ¿De él o de ella? Oh, o sea, de ella, o sea, su, eh, la madre de Casilda. Era, era era amante de su esposo
1: cha, cha, cha,
0: cha. Cha, cha. Entonces, Si te vuelves
3: llorona Si
0: <risa> claro, claro. <Que> le lloras <risa> que enloquece Y mata a sus hijos Y a su esposo Y al momento en que va a encontrar a su madre eh, Y la está Matando A cuchillada de machetazos Le da tres machetazos Y la madre antes de morir la maldice le dice algo así, Sayona serás para siempre y en nombre de Dios que así sea. Entonces en esta versión venezolana ocurre así esta tragedia y desde, desde ese momento la Sayona igual va por las calles lamentándose. Ah, igual tenemos otras eh, versiones de, 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 de la Sayona, la Llorona, ¿qué más hay?
1: Uy, pues aquí hay una, una versión que a mí en lo particular me gusta mucho de de todo lo que hemos eh, visto o escuchado, porque pues no sé ustedes qué, qué opinan, pero siempre como que se sataniza, ¿no? Esta imagen de la madre que por locura o celos o vaya a un despecho, mata a sus hijos y está penando por la eternidad, ¿no? Pero en Chile hay una versión sobre la pucuyen que es... ...precisamente la, la mujer que, que se lamenta... ...que dice que se les aparece a las personas... ...que están a punto de morir... ...y esto es bien interesante... ...porque en lugar de ser esta alma en pena... ...que constantemente está atormentando a las personas... ...a los adúlteros en la historia de, de Venezuela... ...por ejemplo, ¿no? Eh, o a diferentes eh, personas que están en la vida... ...como tenemos un caso muy especial el día de hoy... ...que les mostraremos más adelante y que por la sensibilidad la, la presienten, bueno, en este caso son las personas que ya están a punto de trascender, y, y la Pukuyem lo que hace es presentarse como una guía para el más allá, ¿no? Es aquella madre que de cierta manera vuelve al origen de la vida, del espíritu más bien, no y los trasciende a un, a un plano elevado. Entonces, pues la verdad sí, creo que se me hace una variante muy interesante y que la verdad yo creo que enriquece esta imagen del de ente. Pero pues no sé, a ver Aira, ¿tú qué tienes por ahí? Pues mira, a mí me parece súper curioso,
3: y creo que ya lo habíamos comentado muchas veces, eh, eh, cómo hay diferentes tipos de lloranas en diferentes tipos partes del mundo, ¿no? Y como nosotros lo comentamos y por eso nos pareció súper interesante ahorita compartirlo porque la llorona no solamente es una imagen que tenemos acá en nuestro país, ¿no? O sea, este lamento está a nivel mundial, ¿no? La imagen de la mujer vestida de blanco, triste, molesta, tal vez, y como tú lo decías, por ejemplo, yo no yo no conocí esa versión hasta hasta hoy, este, que ayuda a llegar más allá yo, por ejemplo, este, sé de esta, este origen, ¿no? digamos ya un poco más europeo, este, griego, ¿no? de algunas, algunas leyendas que hay sobre mujeres que también fueron lloronas ¿no? dentro de la metodología griega. Este, hay muchas similitudes ¿no? en donde hay historias, en donde hay mujeres, una mujer, por ejemplo, que se llama Medea, mata a sus hijos, mata a su esposo, y después de que el esposo la abandonara con otra mujer, porque hombres adúlteros... ¡Malditos! Entonces...
2: Mm, ese es el común Ella se vuelve
3: un ente, ¿no? Y, y luego tenemos la historia de Zeus, también engañando... Ah, porque Zeus, claro que sí. ¡Oh, claro! ¡Nuestro buen Zeus! <risa> <risa> Zeus... Así, este... También decepcionando a una mujer, esta, esta mujer que después... Tiene hijos con él, ¿no? Porque Zeus. Esta mujer es una leyenda de labia, ¿no? Es una princesa. Entonces, ella, Lamia, se vuelve también un ente, ¿no? Que nosotros aquí en México la venimos llamando la llorona. Y, pues, son una, son una serie de, 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 de coincidencias, de imágenes. Y nosotros encontramos, este, pues, lamento, ¿no?
0: El lamento... La figura de la mujer blanca, alargada, cubriéndose, o mejor dicho, vestida de blanco, eh, y además que flota. Eso es algo que menciona en varias leyendas aquí, que, de la investigación que nos proporciona Carlos esta noche, habla acerca de que la floranera pl de Barcelona, eh, eh, de, en África, que existen también otras figuras como eh, Dohemi, o no, ajá, en los pueblos, de, en los pueblos de Yoruba, de Dohemi, todo que es, Yoruba es una religión eh, de, de esa región y que también está extendida en América. También tenemos en, en, en Guatemala, en Centroamérica, en, 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 en Sudamérica, diferentes nombres, pero con el mismo, los mismos rasgos.
2: Sí, yo creo que eso, además de la imagen que da, no simplemente ha transgredido todas estas barreras, la llorona como a leyenda o mito urbano, sino que para la específicamente considero que para la cultura mexicana también ha trasgredido las barreras a unos niveles muchísimo más artísticos, ¿no? Como olvidar esta popular canción que inmortalizó Chabela Vargas, la de La Llorona. Claro. Es prácticamente un himno mexicano que con el paso del tiempo no solo es, pues, trasgrede barreras de tiempo más bien, ¿no? Porque es adaptada también ya por nuestros artistas populares, lo ha hecho Lidarounds, lo ha hecho Natalia Lafulcade. Y este universo yo creo que también se fomenta mucho ya no solo a nivel México, sino pues adaptaciones a nivel cine cinematográfico, como es la nueva adquisición de la Llorona en el Conjuro, que considero es algo pues algo interesante, pero bueno, también podemos observar el nivel y el impacto que tiene esta leyenda, no solo a nivel como México, sino a nivel transnacional, internacional, y pues en todo el globo terráqueo, cada quien tiene su Llorona, ¿no?
1: Claro, y creo que todos en algún momento hemos percibido a la esencia, o tenemos a alguien que lo, lo ha vivido, ¿no? Y es algo bien interesante porque creo que, obviamente, una vez que vives un acontecimiento eh, paranormal o extra normal ya no eres el mismo. <risa> o sea, verdaderamente ya no eres el mismo, ¿no? Entonces sí, sí es muy curioso de qué manera podemos tomarlo como como un referente histórico, pero como también decía Carlos, no, un, un ejemplo eh, de la cultura, eh, también es una imagen subversiva de lo femenino, porque pues quieras o no, en muchas de las leyendas ha sido marginada. Y, y, y siempre es como de el vato blanco adinerado güey, que uh -huh. le pone el cuerno o Manitos. que la manda a matar, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Rafa de, de la leyenda española es un vato inglés que sale con una gitana y pues todos sabemos cómo cómo están concebidos los gitanos y que pues al final la deja, pero siempre está ahí buscando ella como su uh -huh. revenge. Y eso está chido, ¿no? Es como esta imagen muy ¿Sí? empoderada de, de un espectro que ha trascendido y que vaya está
3: y que sigue trascendiendo y aterrorizando bueno yo yo recuerdo muchísimas muchísimos cuentos muchísimas historias de muchísima gente no y este y me encanta cada quien tiene su historia personal como bien lo mencionas pero wow, yo me acuerdo de historias de la llorona donde de veras, así, al, al... Al vato más poderoso, más fuerte... Que va al oxo, bien borracho... Aquí, y se la ve, o sea... Se desvanece, ¿no? O sea... Y ya no hay nada, ya no hay nada después, <risa> <risa> No, ya hay, tipo, hay...
0: muchos
3: tipos de zona... Y... Y, y, y tiene sus zonas, ¿no? Uh -huh. También. Claro.
0: Algo que... Me gustaría recordar... Aquí en Puebla... En, en Puebla, que es desde, desde donde estamos haciendo esto... Uh -huh. En, y en todo el mundo también se afirma que el alma de quien mire a la llorona va a ir tras ella y vagará durante toda la eternidad. Eso es algo que podría sonarles familiar si escucharon la historia que es de esta noche. Pero también hay que recordar que tenemos eh, esta, esta, este testimonio que vamos a ofrecer, que vamos a dar como tributo al tema de la llorona. Tenemos en entrevista, en la siguiente sección, una gran, gran, gran narración de nuestra invitada Karen Flores.
1: Ay, pero no, no coman ansias, ya está aquí, así que dejaremos que hable un poquito.
3: Oye Karen, pues cuéntanos, antes de que te hagamos aquí en la entrevista y entremos a tu narración... ¿Tienes tú, aparte de tu propia experiencia, otras historias cercanas a La Llorona? Que te llegues así, de que tu abuelita, de que así, que tú hayas dicho, ah, me siento muy familiar con La Llorona.
4: <risa> pues de sentirme su familiar. <risa> de sentirme familiar, no, pero sí, eh, mi abuela tenía muchas historias de, de La Llorona. Vivían en una casa, y dijo, familia de antes, entonces mi abuela tuvo 12 hijos, pues entre todos los tíos, eh, acordaban haber visto, ¿no?, a, a alguien, o no propiamente de una mujer que perdió a sus hijos, pero en eh, la casa de mis abuelos, pues cuando la construían, se supone que una señora que hacía tortillas para los albañiles, pues falleció ahí, y bueno, se escuchaban sus lamentos, y se escuchaba el mismo metate ahí, y bueno, sí, realmente de mis abuelos, de ambas partes, he escuchado historias muy similares y creo que es algo que también, eh, pues, la antigua población estaba muy perceptiva, Ana, a eso, ¿no? Como, como que antes era más más popular, ¿no? O común que alguien te dijera, pues, escuchar a Llorona, así, como que ahora con tanta tecnología, pues, son cosas que ya se van perdiendo, ¿no? Eran más, observadores, ¿sí? ¿Sí? Eran más observadores y era más observadores y sensibles ¿sí? <risa> sí, sí
1: sí pues qué les parece amigos si damos paso a que Karen empiece a ofrendar este tributo porque yo la verdad ya me muero de ganas
2: okay. sí empecemos empecemos
3: Y bueno, para esta sesión tenemos una increíble entrevista con la mismísima Karen Flores. Hoy traemos un tributo que es su historia. Nos va a contar una experiencia que tuvo ella directamente con la Llorona, porque como saben, aquí nosotros traemos testigos. Escuchemos a Karen.
4: Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado. Yo soy Karen, eh, bueno, soy actriz. Soy actriz de teatro y también directora de teatro. Y, bueno, me encanta esto de la mística. Leo cartas, hago joyas personalizadas y amuletos. Y esta vez voy a dar mi testimonio de La Llorona, que es eh, un testimonio que me pasó hace como siete años en la ciudad de Jico, Veracruz, o en la montaña más bien, que es Jico, Veracruz, que ya es conocido el lugar por ser bastante místico y fantasmal. Entonces, la primera vez que yo llegué ahí, renté unas cabañas que están en el cañón Pestland, que es un cañón muy conocido en ese lugar, y justo hay un puente. Y cuando llegué ahí, todo el mundo me decía, no, aquí espantan, eh, aquí te van a te van a jalar las patas, se te va a aparecer hadas, duendes y todo, y se me hizo muy interesante. Y la primera vez que llegué ahí, ya estaba a punto de dormir, renté mi cabaña, eh, estaba con mi pareja actual en ese entonces y ya estábamos a punto de dormir y justo en la esquina de la puerta de nuestra cabaña se escucha el lamento de la neurona. Pero no solo el lamento, sino viene con el extra plus de... ¡Ay, mis hijos! Yo estaba entredormida pensando pues, a lo mejor solo lo escuché yo. Entonces volteé a mi pareja y me dice, oye, ¿escuchaste eso? <risa> y al momento que me dice eso, pues obviamente siento algo helado entrarme en la piel. Y bueno, él se para, agarra un tronco y atranca la puerta. Idea maravillosa. <risa> Esa fue la primera vez que yo llegué a Jico y escuché eh, La Llorona, pero bueno, estuve un, una buena temporada viviendo ahí. Y en otra de esas temporadas estábamos en una convivencia con amigos y repito, teníamos que pasar un puente, que es el puente que conecta el Cañón Pesla, para, para ir a comprar el mezcal que queríamos, ¿no? Entonces, eh, justo en ese puente hay una virgen y esa virgen tiene un foquito que por las noches, pues, ya la montaña está totalmente oscura y lo único que alumbra el puente y cierta parte de la montaña es el foco de la Virgen. Entonces ya pasamos, fuimos a comprar nuestro mezcal y al momento que regresamos, o sea, antes de cruzar el puente para nuestras cabañas, eh, se siente pues el frío helado, ya sabes, típico de una historia tenebrosa y se ve... Una flama enorme enfrente de la Virgen y de nuevo se escucha el lamento. Y la flama se va haciendo chica, 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 chica hasta que desaparece y el foquito que alumbra, el único foquito que alumbra toda la montaña en ese momento se apaga. Obviamente todos. Con el valor hasta el suelo, pues, <ríe> cruzamos el puente y regresamos así, de que ya vamos a dormirnos, Ya olvidan el mezcal, nos vamos a dormir, porque aquí ya se nos dijo que hay que dormir. <ríe> y bueno, esas han sido mis dos experiencias con La Llorona, ¿no? En un lugar que es bastante tradicional, que de hecho uh, creo que es de los primeros lugares donde surge esta leyenda, y pues fue bastante tenebroso, fue bastante irracional para mi cabeza, pensar de que en serio me está pasando algo así, en serio estoy viviendo algo así, pero bueno, ya cuando lo vives, pues se te deja ver todo el miedo y pues toda la magia también que representa este tipo de cosas.
1: Oye, y fíjate, hay personas que cuentan que han tenido la experiencia, que dicen que hay una especie de efecto Doppler, ¿no? Que escuchas como muy de lejos, y de repente se va acercando, se va
4: acercando, y luego se va alejando, ¿no? Y... Sí, no, la primera vez lo escuché súper cerquita, porque aparte la cabaña era chiquitita, y pues lo escuchábamos en la puerta, ¿no? Y por eso atrancamos con el tronco, porque claro, un fantasma no puede atravesar el <risa> no, tronco. Pero la segunda vez también lo escuchamos muy, muy cerquita, pero cuando se apagó la flama, fue que ya se escuchó lejos. Entonces, fue súper loco, así, de terror.
0: <risa> eh, Karen, ¿tú crees que experiencias como esa pueden llegar a cambiar tu forma de percibir lo paranormal?
4: Seguro, seguro, porque lo primero que hace el cerebro es buscar lo racional. O sea, ¿qué pudo haber sido esto? ¿Qué pudo haber sido...? Pero ya cuando estás ahí presente, viéndolo de que neta me está pasando esto, no lo puedo creer. Obviamente cambia algo en tu chip, seguro. Y es algo que también creo que ahora con la tecnología y la modernidad se ha modificado mucho la percepción de, ¿no? Porque antes era muy común escuchar a la abuelita, ¿no? Pues que vio al charro negro o, o la vecinita que limpiaba su casa porque sentaba, sentía ahí el vibrón fantasmal, ¿no? Cosas así que ahora, pues, como que se han perdido mucho, ¿no? Porque, pues claro, han sido también mal viciadas, ¿no? Gente, pues, sacando fantochería o algo así. Pero ya cuando lo vives te das cuenta de que, pues sí, o sea, estamos viviendo en otras dimensiones también alternas. También hay otras cosas que no vemos, que la ciencia también no ha podido explicar y que al final también es ciencia, ¿no? No explicada, ¿no? Y, pues, hay muchas cosas que eh, como humanos no entendemos y que sí está bien ampliar un poco ese canal, ese ojo, para poder percibir estas cosas y darnos cuenta de que nuestra realidad no es la única realidad que hay. Claro. Y yo sé que eres una persona que ha tenido mucho
3: contacto con muchas experiencias. <risa> Entonces, pues, me parece muy interesante que también hayas tenido un acercamiento mm. con la llorona. Es que hay gente que tiene esa esa facilidad de percepción, ¿no? este Exactamente porque estás poniendo atención. A lo que voy es... Ah, en ese momento, cuando tuviste a la llorona, aparte de miedo, claro, ¿te hizo sentir,
4: ¿sentiste, te sentiste triste? Es un lamento que te entra por toda la columna, o sea, yo sentí no solo tristeza, o sea, sentí la angustia, sentí que el cuero se me enchinaba, eh, también te llega, o al menos a mí me llevó un poco de... Yo ya me quedé aquí, o sea... Como, de esto es lo último que voy a ver en mi vida, algo va a pasar, ¿sabes? Como hay tanta incertidumbre en ese momento que, pues no sé, llegas a sentir demasiadas cosas. Y sí, claro, entre esas cosas hay tristeza, hay angustia, hay dolor, hay incertidumbre, hay, hay como mucho asombro, pero sí algo que te llega a transmitir es ese como dolor, esa pena. Exacto. Lo que estábamos hablando,
3: ¿no? Sobre las, 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 la representación de la llorona y cómo eh, nos transmite esta sensación, ¿no? Estas sensaciones que son, pues, la sombra, ¿verdad?
1: Y cómo se percibe de diferentes maneras, ¿no? Uh -huh. O sea, físicamente hay quienes la ven como, como una mujer, en tu caso, como verla como esta bola de fuego que en algún momento, yo siento que incluso es una metáfora fantasmal, ¿no? O sea, que llega la bola de fuego y con el mismo lamento, pues imagínate una madre llorarle a los hijos llega un punto en que la esperanza pues se te va aparte, a la
4: Y aparte algo súper como loco que pasó en ese momento es que justo la flama estaba enfrente de la Virgen, que la Virgen para el Mixa es como la madre de México, ¿no? Y también el, el foquito que alumbraba toda la, la montaña se apaga junto con esta Virgen. La luz que podría tener la, la Virgen se apaga, ¿no?, justo cuando termina el lamento. Claro, es muy simbólico. La verdad, sí, siento que incluso,
1: como tú decías, no Ayla, era una forma de, de compartir con los mortales este duelo que sigue presente. Claro.
2: Sí, a mí lo que, lo que en particular me asombra de también tus dos experiencias es que realmente ninguna fue fue pues sola, ¿no? Que tienes testigos, que tienes compañeros que al mismo tiempo también convivieron contigo, vivieron el momento y pues considero los demás también vieron la misma sí, flama, algunos claro, no.
4: Es que eso es algo muy importante porque cuando lo vive uno solo, alguna vez me tocó ver una flama en un, una parálisis de sueño que tuve, también vi una flama en la esquina de mi cuarto y fue como... O sea, me estoy quedando loca, qué onda, ¿no? O sea, ¿quién prendió esto? No se puede. Pero cuando ya ves a, a varias personas, no solo lo ves desde tu perspectiva de que, ay, ah, sí, ¿verdad? Pude haber visto una flama, pero qué tal hiciera una bolsa roja o wow. algo así, ¿no? Y entonces ya todos comentando desde que, no bueno, ya viste qué pasó, o neta, yo sentí esto, yo sentí el otro, yo mejor cerré los ojos y ni vi, yo solo escuché, y ver cómo éramos como ocho personas, o sea, cuando vimos la plama éramos como ocho personas, y la primera vez que yo llegué a Jico, pues era mi pareja, y también mi manera de, como, de cor corroborar, porque yo ya estaba así como quedándome dormida, fue, ¿escuchaste eso? Y fue como, ¡ah! Sí lo escuchamos los dos, por Dios, ¿no? Y pues sí, saber que no es parte de tu imaginación, no solo de tu mal percepción, sino que, hay gente compartiendo el mismo testimonio, uh -huh. pues
0: obviamente te modifica todo. Claro, Karen y por ejemplo, ya teniendo estas experiencias bastante presentes, ¿qué es lo que tú recomendarías? Me queda la duda a mí como última duda. Uh -huh. ¿Qué es lo que tú recomendarías para aquellas personas que por primera vez experimentan una situación paranormal? Una situación fuera de lo común, en la cual reta su, 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 su lógica.
4: Pues yo soy una persona que siempre es como muy allegada a la oración en ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, pues orar. O sea, obviamente todo este tipo de espectros o entes que se mantienen en la tierra es porque no están en la luz, porque no han llegado a una luz, ¿no? Independientemente de la religión que tú consideres o creas que si sí hay cielo o hay infierno, si sí hay un, un limbo, si sí hay un lugar gris que mantiene las almas, si sí hay un lugar con luz, si sí hay un lugar de bajo espectro no Entonces eh, creo que todas estas almas que se mantienen en esta realidad o tienen un pendiente o no se dieron cuenta o están penando por algo, entonces en ese tipo de situaciones yo siempre oro y envío luz, siempre, siempre, siempre es orar, orar, orar para protegerte, orar para el alma y enviar luz a al ente que se te presentó, enviar luz a también la situación que se te acaba de presentar, entender por qué se te acaba de presentar a ti, ¿sabes? Porque es algo que se te puede presentar a cualquier Juan y Abraham, pero ¿por qué en este momento se te está presentando a ti? ¿Qué, ¿Qué simbolizas tú también para esa alma? ¿No? Y pues sí, principalmente orar y enviar luz, <risa> en cualquiera de los casos, de cuando se sientan embrujados, de cuando se sientan tristes, de cuando sientas que alguien te echó el mal de ojo, de todo, pues siempre es enviar luz, es es la ley
0: de tres veces mm -hmm. <risa> muchas gracias
1: pues Ca bueno Karen, muchas gracias <risa> <risa>
3: es increíble.
1: Pensando, no pues yo, yo no oro no ¿eh? ah. <risa>
4: Vaya,
3: vaya. Bueno Karen, pues estamos muy agradecidos Esperamos verte o tenerte Muchísimas veces aquí con nosotros Porque eres una expertísima Y este y pues bueno, me quedo con, con Algunas cosas, pero ya vendrán más programas que En los que sí, aparecerán seguro. Sí, Claro, claro van a claro, sí. increíbles En los que te pueda seguir preguntando Porque tengo preguntas. Sí. Bueno, bueno, muchas preguntas Bueno, muchas gracias Gracias Karenchita. a ti
2: Bye
0: Y es así como esta noche a lo lejos escuchamos un lamento que nos eriza la piel A través de las secciones de esta sesión nos hemos adentrado en la historia de La Llorona en que lo personal me ha dejado muy impactado por las tantas versiones que podemos encontrar Todas las formas que toma y la manera en que personifica el dolor de la pérdida En nosotros y en, esto en la historia de nuestro país
3: incluso estos relatos que estábamos escuchando ¿no? el relato que nos dice Karen sobre cómo le escuchó las historias que escuchamos alrededor del mundo relatos que después nos cuentan nuestros abuelitos nuestras abuelitas el primo que todos han tenido algo que ver con, con la llorona que la vuelven pues la tía de todos y a la vez un arquetipo muy muy interesante ¿no? como ya lo habíamos mencionado en, en otras palabras, pues es omnipotente, ¿no? omnipresente, omnipresente, omnipresente,
2: omnipresente. Sí, yo también considero, a mí lo que realmente me voló la cabeza es el hecho de considerar cómo alrededor del mundo existen este tipo de leyenda también, sobre todo como, como personaje principal a esta mujer lamentándose acerca de la pérdida de algún ser querido o amado. Considero que realmente ha tenido un peso, es una leyenda no solo urbana a nivel nacional, sino internacional. Y bueno, qué, qué bueno haber escuchado también este testimonio con Karen acerca de cómo también se manifiesta de diferentes formas, ¿no? No solamente es un ser físico tangible con la forma de una dama, sino pues la versión sonora, ¿no? O todo lo que generaba junto con los demás compañeros que percibieron junto a Karen, este suceso, esta leyenda, creo que es algo muy muy importante, ¿no lo crees?
1: Pues no sé si les pasa, pero por lo menos después de escuchar todas esas historias, lo que le sucedió a Karen, los contextos no de las víctimas, por así decirlo, que dejaron huella en diferentes partes del mundo, también siento que de una u otra manera... La llorona o el arquetipo de la llorona está aquí para recordarnos que muchas veces estamos muy absortos en nuestra realidad material, ¿no? Y que a veces necesitamos como este jalón de orejas espiritual que te diga, oye, ¿qué onda? O sea, existo, ¿no? Ponte las pilas. Porque pues al final de cuentas creo que las personas que han sufrido... Eh, un contacto directo, digo sufrido porque pues obviamente es un ente paranormal, ¿no? O sea, es como de, ¿qué más vas a sentir? Después de ello volvieron la mirada al plano trascendido y dicen wey, sí está, o sea, sí existió y, uh -huh. y, y hay que respetarlo ¿no? y hay que enfocarnos en ello también.
3: Pues muchas gracias por escucharnos en esta nuestra primera edición. La verdad estamos muy emocionados de, de contarles todas estas cosas que traemos en mente. Y bueno, este, esta vez el cuento fue eh, escrito por el increíble Rafa Taboada. Fue, fue realizado por todos nosotros. Y bueno, cada parte de lo que está aquí está la producción y todo esto es parte de nosotros también. Muchas gracias, espero que nos sigas en las próximas cápsulas que te haya gustado. Y este, y vamos para mejor, vamos para mejor. Yo soy Ayla Tabuada y espero que nos escuches las siguientes emisiones.
0: Yo soy Rafa Tabuada, un gusto acompañarlos en esta sesión de la llorona.
1: Bueno, aquí se despide Mara Lafita, muchísimas gracias. No se pierdan los próximos ecos de medianoche.
2: Yo soy Carlos del Castillo y esta noche cerramos la sesión de hoy. Gracias por escuchar. <risa>